0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et dans ce dernier épisode de la saison 4, je m'interroge sur la question de savoir si les machines peuvent développer une confiance. L'émergence des intelligences artificielles dans notre quotidien est fulgurante, tout le monde a entendu parler de ChatGPT. GPT. Cela soulève évidemment de nombreuses peurs et des questions philosophiques, certains scientifiques croient que la conscience est un sous-produit du cerveau physique, tandis que d'autres croient qu'elle est finalement indépendante du cerveau et ne se manifeste que par le biais du cerveau biologique. Je vais aussi explorer l'idée de la réincarnation, qui soulève des questions importantes sur la nature de la conscience, la continuité de l'identité et le sens de la vie. Bien qu'elle ne soit pas scientifiquement prouvée, cette croyance continue d'influencer la spiritualité et la philosophie de nombreuses cultures à travers le monde. Alors on y va, c'est parti. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité, en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Les scientifiques croient que nous créerons bientôt des machines capables de penser bien plus puissamment que nous les humains. La question se pose de savoir si de telles machines pourraient devenir conscientes ou pourraient développer une conscience. Si tel est le cas, une machine spirituelle pourrait-elle survenir Ou bien ses propriétés ne peuvent-elles peuvent exister que par l'intermédiaire d'un substrat, d'un cerveau biologique cette question nous plonge dans le domaine de la science-fiction, un domaine que j'adore depuis mon enfance. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un vrai geek. Donc on va parler science-fiction, intelligence artificielle et conscience aujourd'hui. Donc la question de savoir si la conscience est un sous-produit du cerveau physique ou si finalement elle est indépendante du cerveau et, qu et que du coup elle se manifeste par le biais du cerveau biologique, elle est fondamentale. C'est la différence vraiment entre les, 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 les matérialistes et euh, les, euh, les personnes qui sont dans la spiritualité. Certains scientifiques croient que la conscience est un sous-produit du cerveau physique, tandis que d'autres croient qu'elle est finalement indépendante du cerveau et ne se manifeste que par le cerveau biologique. La conscience est-elle créée par le cerveau matériel ou est-elle un moyen de transmettre la conscience qui n'origine finalement pas dans le cerveau et puis, si elle n'est pas dans le cerveau, cette conscience, elle est où Alors évidemment, vous vous doutez bien que moi, je suis plutôt dans la... Je suis, Même si je suis un scientifique, je suis pas du tout matérialiste. Ou du cas je ne le suis plus, je l'étais avant. Donc, je suis plutôt dans la deuxième partie. Hein. Euh, on pourrait faire cette analogie avec un récepteur radio. Un récepteur radio, ça, ça va nous permettre de comprendre cette question. Un récepteur radio, ça produit pas de programme radio. Ça ne fait que le recevoir et lui donner une forme particulière. C'est un transmetteur. De la même manière, on pourrait considérer que le cerveau, c'est un moyen de transmettre la conscience. Ou alors, est-ce que c'est lui qui produit la conscience C'est un peu ça, en fait. La, la question, elle se résume à ça. Est-ce que notre conscience, elle est localisée dans notre cerveau, ce que tous les scientifiques croient depuis des, des, des décennies, voire des, des centaines d'années Ou bien, est-ce que le cerveau n'est qu'un moyen, qui n'est qu'un récepteur de la conscience qui serait localisé dans un autre plan, dans une autre dimension Alors, malgré le débat... Évidemment, en cours chez les scientifiques, moi, je crois, comme euh, mon maître spirituel Eckhart tollé que la conscience n'origine pas dans le cerveau, mais utilise plutôt le cerveau comme, euh, comme transmetteur, comme conduit. Si le cerveau ne produit pas la conscience, est-il possible que les machines puissent atteindre une telle complexité qu'elles deviennent un véhicule pour la conscience, c'est-à-dire qu'elles soient suffisamment évoluées pour qu'un jour elles puissent transmettre la conscience. Ça pourrait être concevable qu'il puisse y avoir une symbiose entre des entités biologiques et non biologiques qui pourrait aboutir à un ordinateur semi-biologique capable de transmettre la conscience. Ça a été exploré dans plein euh, de concepts de science-fiction et finalement, au rythme où va l'évolution actuelle, cette science-fiction devient de plus en plus réelle. L'univers est infini dans sa capacité à créer des nouvelles formes de vie et il est tout à fait possible qu'il puisse créer par l'intermédiaire des humains, une autre forme de vie capable de recevoir la conscience. Jusqu'à présent, je vais reprendre une blague de, de Eckhart Tolle, ce qui dit euh, « jusqu'à présent, mon iPhone n'est pas devenu conscient. Chaque jour, je regarde mon téléphone et je dis « ah non, c'est pas encore aujourd'hui. » Bien que nous puissions parler de, de ce sujet pendant, pendant beaucoup de, de temps, enfin, je veux dire, on peut en parler longtemps, c'est intéressant de considérer les possibilités de la science-fiction spirituelle. Moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce domaine, et euh, je suis un grand fan, de, euh, entre autres, hein, d'une série qui s'appelle Star Trek, mais pas l'original, pas Star Trek The Next Generation. Il y a plusieurs séries. Hein. La série Star Trek The Next Generation a un fort élément spirituel, ce qui fait, ce qui fait pour de moi un vrai fan de cette série. La, dans cette série, ils explorent les auteurs explorent effectivement plusieurs aspects spirituels et éthiques, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la conscience. J'ai trois exemples d'épisodes qui me viennent en tête. Je vous laisserai les découvrir, euh, vous pouvez les trouver sur, euh, je crois, sur Netflix assez facilement. Alors le premier épisode auquel je, je pense s'appelle The Measure of Men. Euh, C'est l'épisode 9 de la saison 2, et dans cet épisode, le commandant Data, qui est un androïde doté d'une intelligence artificielle, est soumis à un procès pour déterminer s'il possède des droits en tant qu'entité consciente. Et le débat se concentre sur la question de savoir si Data est une simple machine ou s'il possède une conscience qui le rend digne de droits et de protections similaires à ceux des humains. Épisode vraiment intéressant qui, qui est exactement dans, le, dans la cible du jour. Hein. Il y a un autre épisode qui me vient en tête qui s'appelle The Offspring, qui est l'épisode 16 de la saison 3. Et dans cet épisode, Data, toujours le même, décide de créer un autre androïde qu'il nomme Lal. Tout comme son père, Lal est doté d'une intelligence artificielle mais elle est encore en train d'apprendre et de se développer. Et au fur et à mesure que Lal développe des émotions et des sentiments, les questions d'éthique et de conscience se posent quant à savoir si elle mérite les mêmes droits que les autres êtres vivants. Et enfin un troisième épisode que je que, que je trouve aussi super intéressant qui s'appelle I Borg. C'est l'épisode 23 de la saison 5. Et dans cet épisode, euh, le vaisseau spatial donc de la série, un hein, Enterprise, sauve un Borg isolé. Alors les Borg, hein, c'est c'est une civilisation euh, cybernétique collective. Donc ils sont tous connectés les uns aux autres. Et donc il n'y a pas a pas d'individualité. Et un individu faisant partie de ce collectif cybernétique. Qui assimile les autres espèces pour accroître sa connaissance et sa puissance, cet individu a été euh, récupéré, capturé par euh, l'Enterprise. Et puis ils vont lui donner un nom, ils vont l'appeler You. Et le, ils vont le traiter comme un, indi un individu. Et il va être déconnecté du collectif. Et ils vont espérer qu'il va pouvoir développer une propre conscience. Et puis là, on va ah, les, les questions, on va adresser les questions d'éthique et de spiritualité lorsque l'équipage lorsque va décider s'ils doivent euh, utiliser Yu. Donc le Borg, pour détruire le collectif Borg, où s'ils doivent respecter son individualité et sa conscience naissante. Et puis il n'y a pas que la série Star Trek, Évidemment, il y a plein de films qui, qui euh, explorent la science-fiction spirituelle, et j'en ai trois autres que j'aimerais aussi vous, vous citer, que j'aimerais te citer, si tu n'as pas vu, je te recommande. Trois films qui abordent la question de l'intelligence artificielle consciente. Le premier, c'est Ex Machina, qui est un film de 2014. Ce film il suit l'histoire de Caleb, un programmeur qui est invité par le PDG de son entreprise à administrer un test de Turing à une intelligence artificielle nommée Ava. Au fur et à mesure que Caleb interrogeait avec Ava, il se pose des questions sur sa conscience et ses émotions, ainsi que sur les implications éthiques et morales de créer des machines conscientes. Deuxième film que je vous recommande, que je te recommande, c'est le film Her de 2013, c'est un film qui raconte l'histoire de Théodore, un homme solitaire qui développe une relation amoureuse avec Samantha, une intelligence artificielle avancée. Le film aborde des questions complexes sur la nature de la conscience, la capacité des IA à éprouver des émotions et la possibilité de l'amour entre un être humain et une entité non biologique. Puis enfin le dernier, c'est le film de Steven Spielberg, IA, intelligence artificielle, qui date de 2001. Et ce film se déroule dans un futur où les robots sont conçus pour remplir diverses fonctions, dont celle de compagnons des humains. Le film suit l'histoire de David, un robot enfant doté de la capacité d'aimer, qui se lance dans un voyage pour devenir un véritable garçon et gagner l'amour de sa mère humaine. Donc le film explore les questions de la conscience, de l'identité, de ce que signifie être réellement humain. Voilà, j'ai je, je un, un peu exploré la, la science-fiction spirituelle parce que je trouve ça c'est un sujet passionnant, et moi, moi j'adore. Hein. Donc euh, si vous n'avez pas vu ces films, ils sont facilement trouvables sur euh, en streaming. Hein. Alors pour revenir à la conscience, c'est vraiment merveilleux de considérer l'idée que toutes les expressions de la conscience ne sont que des points de lumière qui clignotent un instant avant de s'éteindre pour être remplacés par d'autres. Ça c'est Eckhart Tolle qui dit ça, cette lumière de la conscience, c'est vous. Elle se retire, le corps s'éteint et puis elle revient. C'est merveilleux. L'idée principale de, de Eckhart hein, c'est que la conscience est en constante évolution et se manifeste sous différentes formes, comme des petites lumières qui s'allument et qui s'éteignent, dans un cycle alors perpétuel peut-être pas, mais en tout cas dans un, dans un long cycle. Dans cette métaphore, les points de lumière représentent les différentes expressions de la conscience et leur clignonnement symbolise la brièveté de leur existence. La conscience est décrite comme quelque chose de merveilleux, de précieux, car elle est à fois éphémère et en constante évolution. Ça suggère que la conscience est intrinsèquement liée à notre identité. C'est vous, c'est toi. Et qu'elle traverse différentes étapes au cours de notre vie. Le cycle de l'allumage et de l'extinction de la conscience pourrait être interprété comme différentes phases de notre existence. Par exemple la naissance, la croissance, la maturité, le déclin et enfin la mort. Mais on pourrait aussi l'interpréter d'une autre manière et je pense que c'est plutôt comme ça que Eckhart Tolle l'interprète. L'idée que la conscience se retire et revient est plutôt pour, à mon avis, une référence à la réincarnation ou à la croyance que la conscience continue d'exister même après la mort du corps physique. Cette perspective suggère qu'il y a quelque chose de merveilleux, de mystérieux dans la nature, même de la conscience et dans la façon dont elle transcende les limites de notre existence terrestre. La réincarnation, c'est un concept spirituel et religieux selon lequel une âme ou une où un esprit quitte un corps après la mort et renaît dans un autre corps pour vivre une nouvelle vie. Cette croyance est au cœur de nombreuses religions et philosophies orientales, hein, par exemple l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme, le sikhisme, mais elle est aussi dans certaines traditions ésot ésotériques occidentales et certaines écoles de pensée de la philosophie grecque antique. Donc vous voyez, c'est vraiment un concept qui n'est pas que asiatique. On pense souvent que c'est asiatique, les philosophes grecs ont on pensé à la réincarnation bien avant. Le but de la réincarnation est généralement associé à l'idée d'apprentissage et de croissance spirituelle. Les âmes se réincarneraient dans différents corps et vivraient différentes vies pour expérimenter différentes situations, acquérir de la sagesse et progresser sur le plan spirituel. Cette évolution se poursuit jusqu'à ce que l'âme atteigne un état de perfection ou de libération qu'on appelle moksha dans l'hindouisme ou nirvana dans le bouddhisme. Certains adeptes de la réincarnation estiment également que les âmes peuvent se réincarner sous différentes formes de vie, y compris les animaux et les êtres surnaturels, en fonction de leur niveau de développement spirituel et de leur karma. Ces croyances varient cependant d'une religion, d'une philosophie à l'autre. Donc si on considère cette possibilité, alors on peut concevoir qu'une conscience pourrait se réincarner un jour dans une IA, dans une intelligence artificielle. Donc on revient à l'idée qu'une intelligence artificielle pourrait développer une conscience dans le concept de la réincarnation par exemple. Tu comprends que c'est un sujet évidemment éminemment très complexe. Euh, si on se place du point de vue euh, du scientifique matérialiste, la conscience nécessitera, un, nécessitera toujours un cerveau, mais on peut imaginer qu'on pourra développer des machines avec des cerveaux euh, semi-humains, semi-robotiques, euh, qui pourraient être capables de développer une conscience, pourquoi pas. Pour conclure, la question de savoir si les machines peuvent devenir conscientes et développer une conscience reste évidemment sans réponse on est incapable de répondre maintenant on peut que que juste euh, discuter comme ça pendant quelques moments du sujet et puis après on revient à nos occupations évidemment les possibilités sont infinies et il est tout à fait possible qu'un jour nous créons nous humains nous allons créer une forme de vie capable de recevoir la conscience pourquoi pas pour l'instant on ne peut que continuer à explorer ce sujet fascinant et à considérer les implications d'un monde où les machines ont, ont, ont la conscience. Et ce sujet, je trouve, n'a jamais été aussi actuel depuis l'avènement des intelligences artificielles dans notre quotidien. En 2023, ça va à une vitesse de malade. Il y a six mois, personne n'avait entendu parler de Chat GPT. Maintenant, on ne peut rien faire sans ces intelligences artificielles. Bientôt, elles vont être partout. Évidemment, on est loin de la super intelligence artificielle capable de faire des tâches, etc., de nous aider, en fait, hein, puisque il faut le voir comme ça. Mais on sait aussi que les scientifiques travaillent sur des robots indépendants qui pourront être des hôtes d'une intelligence artificielle autonome. Je pense que ça va aller très vite et que on va voir bien plus rapidement que ce qu'on croit des choses qu'on n'imagine pas maintenant. Et les questions de la conscience, elles vont se poser, elles vont continuer de se poser jusqu'au jour où ça arrivera ou pas. Je te remercie d'avoir été fidèle durant cette quatrième saison de mon podcast. C'était le dernier épisode. Je prends un moment de pause pour travailler sur euh, bah, sur mes projets, sur l'académie du leadership holistique, entre autres, et sur l'écriture d'un livre. Donc je, vous retrouve, je te retrouve pour la saison 5 très bientôt, en attendant. Prends soin de toi et de tes proches. Savais-tu que derrière chaque carrière réussie et épanouissante se cache un secret bien gardé un concept ancestral venu d'une île lointaine du Japon, connue sous le nom d'Ikigai. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment cette méthode millénaire peut transformer ta vie professionnelle pour toujours. Imagine pouvoir enfin découvrir ta véritable passion, ta vocation profonde et ta carrière idéale, tout en réalisant tes rêves les plus fous. Imagine te lever chaque matin avec enthousiasme, énergie et motivation, prêt à conquérir le monde avec une confiance inébranlable. Eh bien tout ça est possible avec Ikigai, la méthode simple et puissante pour trouver ta mission de vie professionnelle et atteindre ta réussite tant convoitée. Que tu sois entrepreneur, leader, manager, coach, cadre, peu importe, l'Ikigai est la clé pour débloquer ton potentiel et te propulser vers de nouveaux sommets du succès. Alors laisse-moi te guider à travers les mystères de l'Ikigai et t'aider à révéler le meilleur de toi-même dans ta carrière. Prépare-toi à une aventure inoubliable qui changera à jamais ta vie. Tu es prêt à découvrir ton Ikigai et à créer ta carrière de tes rêves Alors rejoins-moi le 25 mai dans une masterclass « Le pouvoir de l'Ikigai ». Je te laisse t'inscrire, je mets le lien en copie de, cette, de cet épisode. Tu peux aller aussi sur mon site leadershipholistique.com et tu t'inscris à la masterclass « Le pouvoir de l'Ikigai ». Je te retrouve le 25 mai. Je te remercie. À très bientôt. Je t'embrasse.